0: 那么唐朝著名诗人呐、啊，王翰曾经有这么一句诗，叫“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”。这一句啊，是出自他非常著名的《凉州词》，讲的呢就是边塞厮杀的悲壮。其实提到凉州这个地方，就是咱们后来的小说也好啊，文献当中常常提及的西凉这个地方，大家想到的，那么一般而言呢，都是边塞的征战呐、啊，金戈铁马呀，铁骑纵横啊。其实听到这儿啊，可能有朋友就纳闷了，说就问，伯南呐，咱今天光说西凉和凉州，不说三国了吗？那当然是非也呀，因为咱们说呀，如果说咱们接着今天讲伯南注解的三国武将，肯定呢就要提到西凉这个地方。您想，西凉还是三国还是著名武将？那么大家能想到谁呢？哎，那么这一位就是伯南注解三国武将当中排名第四的。人称西凉战神的马超，马孟起。其实说到马超的大名啊，那么了解一些三国历史的朋友，特别是喜欢看《三国演义》小说的朋友，肯定会提到一场著名的战役，一场著名的死斗，还有一个词儿。这场战役啊，就是爆发在马超和曹操之间的渭水之战。这场著名的死斗呢，就是非常惊人的许褚裸衣斗马超。那么还有一个词儿，这词儿什么词儿啊？是用来形容马超后半生的郁郁而不得志。这个词儿可以说呀，这三样事物，那么是构成了我们众所周知、大家比较熟知的一个马超，就像它的标志物一样，可以说伴随着马超的一生。不过话说回来呀，可能我们印象当中的马超，那是后半生郁郁不得志，前半生呢是纵横凉州，那么可以说是威风八面，人称不输吕布的锦马超嘛。那么今天啊，伯南就带着大家来详细的捋一捋，咱们翻看一下《三国演义》，再翻看一下三国史上这些著名的史书，咱们先看一看马超的前半生是否真的像书中所写的这样纵横沙场啊，可以说是洋洋得意。那么后半生是否又是郁郁而不得志呢？其实说到马超啊，首先呢就要提到这么一个非常著名的地方，这是哪儿啊？就是凉州。凉州就是咱们现在各种演绎小说当中啊，常常提到的西凉这个地方。西凉啊，简称叫雍凉，凉雍，是西北地区的首府，同样呢也是六朝古都。在古代的时候啊，这名称还不一样，有,有管它叫雍州的，有叫孤臧，有叫修图，是现在今天的武威市。曾经啊，这个地方是咱们中国的第三大城市。同样也一度是西北的军政、经济和文化实实在,在在的中心。正是在战争平起啊，这可以说是烽火燎原的三国时代。那么凉州呢，也是孕育出了一支举世闻名的军队。什么军队呀？著名的西凉铁骑。这西凉铁骑啊，一般而言呢，如果说三国时代的西凉铁骑，一般来说有两支，一个是咱们之前提到的，哎，谁呀？董卓、董仲颖，他所带领的这支军队，不过这支军队啊，他是西凉的政府军出身是在陇右这个地方。之前董卓是凉州太守，所以说这是他的官方部队。那么另外一支就是咱们要提到的马超，最早呢是归马腾啊，马腾是马超的父亲，还有韩遂他们两个人的部队。在马腾死了之后呢，是由马超继任西凉军的首领。知道西凉这个地方是以羌人为主。羌人关马超叫什么？叫神威天将军。我们可以看一看马超这个地这个人呢、啊，包括他的家族世家在西凉这个地方，那么也是相当的有名望的。其实要追溯起来呀，马超的元祖是谁呀？是汉朝初期的伏波将军马元，这是他的祖上，可以说是名门之后。同样提到马超呢，有一个人是不得不提，就是咱们刚才提到的马超的父亲马腾。马腾这个人呢，可以说发迹呢是跟董卓有点相似，不过不同于董卓的是，他是白手起家，不过自己也是凭着自己的实力，在凉州这个地方啊是闯天入地，最终呢是打下了一片属于自己的实力范围。<音乐>我们俗话讲啊，叫武学当中有这么一段话，怎么说呀？叫七尺为枪，八尺为棍，长矛一丈零八寸。为什么提到这么一句话呀？这个有很多著名的人家是使枪的啊，枪法流传下来的，比如说罗家枪啊、李家枪、赵家枪。那么我们说马腾这个人，根据野史记载，马腾是后世著名的，到元朝、到明朝的时候可以说是发扬光大的这个马家枪的真正创始人。可以发现也是啊，这个有俗话说得好吗？叫有其父必有其子。那么马腾这么厉害，那么可以想一想，在他之下。更上一层楼的马超，那么实力又是何等的惊人了？我们刚才提到啊，凉州这个地方出好马，因此有这么一支横行无忌的军队，叫凉州铁骑。古代的时候，就这么一段话，叫“凉州大马横行天下”。秦始皇得知，那么便扫平六国；而唐太宗得知，就虎视天下。那么说呀，马超也好，马腾也好，这个西凉军阀。正是凭借着西凉铁骑的威猛，跟曹操呢是六战未水，杀了曹操叫什么呀？叫割须弃袍，狼狈逃窜呢。由此我们可以看出来，在三国这样一个骑兵还不是很发达的时代，那么凉州铁骑的出现，可以说是几乎改变了整个中原的军事形势。为什么这么说？凉州铁骑很厉害呢？因为凉州铁骑啊，作战呢彪悍凶狠。尤其是适合这种戈沙漠呀、啊、戈壁呀、啊，还有大平原的集团军作战，还有长距离的持久奔袭作战。这个呀，是跟凉州人的这个身体特质和大碗粮马的这个特质是有很大关系的。那么我们之前常常说到，蜀国这个国家擅长什么呀？擅长山地作战。魏国的虎豹骑，这才是真正适合平原作战、突击作战的。那么在汉中一战当中。蜀国之所以能够压制曹操手下精锐的虎豹骑，原因就在于什么呢？在于有了马超手下的这一支西凉铁骑。在三国时代，也这重骑兵，不叫重骑兵，叫什么呀？叫甲骑具装啊，意思就是字面上的意思。这个士兵呢，还有马要装上马甲、马铠。这个西凉铁骑啊，可以说是蜀国最具攻击力的一个骑兵部队。号称东汉蜀国的三大精锐之一，什么这骑兵啊？咱们之前提到这是重骑兵，那么全身上下可以说也是正式包裹了，堂堂正正的铁铠。这个伯南要再跟大家科普一下啊，在东汉之前的时候，这个铠和甲是有明确的区分的，以布和皮质的这个身上披在身上的防防具呢叫甲，如果说是以金属质地的，这个才叫正经八百的铠。而西凉骑兵正是以铁铠作为护甲的，大家可以想象一下在这个盔甲不是很发达的时代，有这么一支宛如坦克一般碾过平原的军队，那么实力多强，可想而知的。那么可以说，发现的这个马超和他手下西凉铁骑的威力，那么是名扬四海。在《山阳公》记载啊，这本书上有这么一段话，说的什么时候啊？说的是渭水之战。曹操在迎战过马超之后，就专门提到过，叫“马而不死啊，无无葬地也”，什么意思呀？说马超你要是不死啊，我呀就死无葬身之地了。所以我们可以发现，马超和他手下西凉铁骑的威力，那么是可见一斑的。因此，我们说马超正是在凉州这个民风剽勇的地方，逐渐积累起了自己的实力，让自己名扬四海。成为所谓不减吕布之勇的锦马超。其实要说到《三国演义》里边啊，这关于马超的实力描写呢，那么很多朋友就会想到刚才咱们提到这场非常著名的死斗了，是发生在渭水之战当中的许褚裸衣斗马超。可以说呀，在很少描写打斗过程的这个《三国演义》这部通俗小说当中，那么这场战斗是被做了一个详细的描述。那么很多人都认为啊，这马超的实力呢，虽然说看起来很凶猛，但实际上跟许褚也差不太多。哎，那接下来博南就给大家详细的分析分析，咱们从几个动作，包括战前的准备、战后的描写，咱们看一看马超和许褚这所谓的裸衣斗，这两个人究竟是谁胜谁负了。这个就要说到小说《徐楚裸衣斗马超》这一回了。咱们先交代一下前情提要啊，这是什么时候啊？这是渭水之战的时候。在此之前呢，有一场小的战役。这曹操呢，想要渡过渭水来进击马超的兵团。兵法有云，叫兵半渡可击之，什么意思呀？这兵渡河渡的一半的时候，是可以派兵去打他们的，因为他们的防守能力、反应能力这个时候都非常脆弱。那么马超也是正应了这句话啊，让士兵因为西凉兵啊，除了善于骑之外，还善于射啊。让他们用这种骑兵弓弩的方式去攻击曹操渡到一半水的这种水上的士兵。那么曹操当时也是陷入了一个非常危急的场景。这时候出来一个人，这个人怎么做的呀？这个人呢身披重甲，一手呢用这个举着马鞍，用马鞍来挡住来往的这个弓箭，保护曹操。另外一只手啊摇着这个船桨，用双腿压住了这个船舵。就这个人啊用这种方式。在乱军之中，重围之中，可以说是真正的是箭雨当中救出了曹操。当时马超是绕河射箭想射曹操，结果呢，这些箭不是被马鞍挡住了，就是嵌在这个人的重甲上了。后来呀，马超就和这个军阀韩遂这两个人讨论，说这个人谁呀？这么厉害，看起来可以说神威无敌的样子。韩遂就说了，说曹操部下呀，专门选了一些精锐的军士身雄力壮的人，叫做虎卫军。让两个人啊去领带领虎卫军，作为虎卫军的统领，一个呢是号称“古之恶来”的典韦，另外一个就是乔俊人徐楚徐仲康。典韦啊，之前在征讨张绣的时候已经战死了，那么最后剩的这个人，也正是曹操的禁卫军统领徐楚徐仲康。那么这是马超第一次听说徐楚的威名，第二次啊，也就是说。这个曹操在回到岸上之后呢，两军又重新在潼关这个地方交汇上了。曹操呢，想要看一看马超的阵容。马超发现呢，曹操是一个人单人独骑来到阵前了。他当时就想啊，如果说我这时候冲出去一枪把曹操给刺死，哎，那么这场战役是不是就结束了呢？所谓的擒贼先擒王吧。但是他仔细一看，发现呢，曹操后边还站着一个人。哎，这人呢？是身高八尺，腰大十围，看起来是身雄力大，勇力绝人，手提钢刀。马超在此之前呢，听韩遂提到过许褚这个人，他就问了一嘴，说：“文儒军中有虎侯安在哉？”什么意思呀、啊？听说你们军队当中啊，有这么一个人，号称虎侯，不知道在不在呀？这时候曹操还没等回答，许褚就站在曹操身后，直接喊了一嘴，说：“虎侯在此。”然后文中特意写了一句话，叫“马超不敢动”，而楚呢是奋神威，手提钢刀，圆中怪眼，马超不敢动也，直接搏马而走。可以说这一次两个人的视线上的交锋，马超呢又输一筹，而许褚呢是又胜一筹。回来这两边啊，这两军的主帅呢又唠上嗑了。曹操这边说呀，怎么说呀？说马超不减吕布之勇啊，不可轻敌。而韩遂这边回来呀，又跟马超讨得上了，说这许褚看起来确实有几斤分量，他不是一般的将领。咱说许褚这什么人呢、啊？之前呢提到颜良的时候，提到许褚这么一个人，视战如命啊。那遇上棋逢对手的那么一个人，那我得跟他好好较量较量，能就此放过吗？哎，这许褚呢是专门给马超写了一封战书。咱们说马超什么人呢、啊？四世三公啊，四世三公啊，那可以说是心高气傲啊。我岂能容得你？你许褚在这跟我挑衅呢！直接回了一封战书，说第二天啊，我发誓一定要杀了。这回没写虎侯，我写虎痴。这是“虎痴”这个词儿第一次出现在小说当中。那么可以说，就此呢，马超实际上是一共在打斗之前啊，四次比赛当中输了四筹了。第一筹，咱们之前提到，这是渭水之战的时候，首先听到许褚的威名了。第二次呢？就是被许褚在曹操面前给吓了一跳。第三抽就是许褚这边是先挑衅的，马超呢是被迫应战。咱们再来说第四抽，第四抽什么意思呀？许褚这个人呢确实很厉害，但他充其量是曹操的禁卫军队长。说句不好听的话，他死或者活，对于整场战役的一个形式来说没有太大的重要啊，不没有太大的意义。而马超则不一样。马超啊，是当时这边西凉联军的主帅呀。如果说马超有所疏失，那么西凉联军很快就会土崩瓦解。因此上，我们说马超如果出战的话，显然也不能拼命。这样，诺伊斗马超这一场战役，就在马超先输四筹的前提之下，在渭水这个地方就要上演了。那么们说呀，这场战役的结果究竟如何？那么为什么又为后人所津津乐道呢？又能体现出马超怎样的一个实力来呢？哎，咱们一集一段蓝头之后，博南再给大家细细的分析一下。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事儿。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听八九一新闻综合广播的博南脱口秀，我是主持人博南。如果说您有哪些想说的话，或者说您不太认同博南的观点，您可以在微信公众账号里面搜索“秦皇岛新闻八九一”，点击添加关注之后，您就能跟博南一起辩驳一番了。咱说什么都说呀，也欢迎大家提出啊这个不同的观点。哎，有可能您认为徐庶比马超厉害，我认为关羽不如马超，哎，这都是大家不同的观点嘛。一句话啊。一千个读者心中就有一千个哈姆雷特。同样，我们看三国，每个人都有一段独特的、属于自己的三国史。这个就是咱们看书的意义所在了。好了，咱们闲话少说啊，接着来说一说啊这个渭水之战这场非常著名的死斗——许褚裸衣动马超。来说呀，这是马超先来到阵前了，直接把大枪一招啊，叫呼视快出。这边呢，许褚啊是全装冠甲，抡刀直出。这两个人二话不说，阵前就直接打了。大家听好。一百个回合，按理说正常来讲，这一百个回合交锋下来呀，那肯定是一个名一个成语叫人困马乏。哎，结果这两个人是越打越精神，马先累了，没办法，这两个人各回阵中换了马，接着打。这一打又是一百个回合，又是不分胜负。可以说马又累了，又分别回了阵中换了马。咱们说这两个人可以说是打了足足两百多个回合了，然后再斗到啊，二百个回合左右的时候，许褚文中特意提了一句，怎么说呀？叫许褚兴起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身金突，赤体提刀，上马来战马超。这什么意思呀？这许褚咱练武都知道这么一个词儿，叫打得兴发了啊，就是说我这个兴致上来了。许褚干脆把自己身上的应有盔甲衣物脱了个干干净净。直接赤体提刀，抡刀就来斗马超。可以说，徐褚这一次真的是要跟马超所谓的玩命了。然后，咱们再来看，详细的看一看啊，这个徐褚裸衣之后跟马超斗到什么程度呢？又打了三十回合，徐褚奋神威啊，就抡一刀就朝马超砍来，超闪过，抡枪啊就朝徐褚心窝刺来。徐褚这时候是七刀夹枪，这两个人。就在马上，甲这个枪，开始抢起这个大枪来了。咱都知道许褚劲儿大呀，这咔嚓一声，许褚把枪给拗断了。这两个人就开始拿着半截枪在马上乱打了。那么曹操一看这时候啊，他就心想啊，这许褚毕竟你没穿盔甲，如果这两个人那么乱打的话，许褚肯定要吃亏呀。赶紧让夏侯惇、夏侯渊这两个人，赶紧带兵支援许褚。咱都说之前提到过呀，曹操的骑兵确实不差。但是马超这边是什么呀？是西凉铁骑呀、啊！直接马超的亲弟弟马岱啊，大大旗一挥，直接铁骑就冲出来了。结果呢，这一场曹军是大败，徐庶因为不穿盔甲，结果自己也是毙中两箭。那么从结果来看，似乎是马超占了优势。但是实际上，我们分析一下刚才这两个人的过程，我们可以发现，徐楚已经落了很大的下风了。我们先来分析一下裸衣斗什么意思呀？咱们都知道，徐楚这个人是身雄力大，腰大十围，肌肥肉重。那么用一句俗话来讲，就是长得又壮哎、啊，近乎于胖了。一般来说，这练武的人，如果说使长杆大刀的，这非力大之人不能使；抡大刀的，一般来说都有力气。徐楚就是典型的这样一个表现。那么徐楚之所以要把盔甲都卸掉呢，原因就在于这个盔甲实际上已经成了他的累赘了，他想获得更大的速度。以此来制衡马超很大的一个速度，因此上我们说，心态这两个人已经不一样了。许褚已经可以说要拼尽全力，要跟你马超啊，这个我要拼力一番了。而马超这边呢，可以说一件盔甲、斗篷都没卸稳如泰山，依然是应付着许褚。咱们再来看一看书中专门写的这句话，叫“褚奋神威，挥刀砍超”。什么叫奋神威呀、啊？用咱们现在常玩游戏的朋友的话来说呀。这叫什么杀手锏、必杀技？可以说，许褚接下来的全部命运，他就赌在这一刀上了。而书中怎么写马超了呀？轻描淡写的一句话，叫“超闪过”，直接抄枪啊，照许褚心窝刺刀。可以说，为了闪这一刀，这马超呢，基本上没费什么劲儿啊，也没丢盔，也没弃甲，也甚至没从马上翻下去。我直接就轻易的闪过了。回头呢，我不光闪过，我还朝你心窝再戳一枪。咱们许褚这个时候就狼狈了，只能是弃刀夹住枪了。因此上，我们可以发现，许褚的必杀技使出来了，但是对于马超来说毫无作用，甚至没逼得马超不得不去招架，反而呢被马超轻易的闪过去了。而且咱们可以继续这么想啊，就算这两个人接着拿半截的枪在马上乱打，曹操这边和马超这边呢都不派兵去支援的话，咱们刚才提到许褚呢。浑身金脱，什么都不剩了。马超是全装冠甲，剑也好，身上插的短戟也好，都在自己身上带着呢。那么继续打下去，显然吃亏的就是徐庶。而这场战斗回去之后啊，马超呢还专专门跟自己的这个同军的统帅韩遂说了一句话，说怎么样？吾见恶战者，莫徐楚也。就是我见过这打的这个场场面惨烈的这种拼命打法的，除了许褚之外，我还真没见过。不过马超啊也没提自己是输是赢，显然呢，他认为许褚的实力确实很强，这一点是毋庸置疑的。但是我们通过书中的描写可以发现，许褚跟马超的实力还是有一定差距的。就算这近三百个回合分不出胜负来，但是如果说我们接着打下去的话。那么徐褚显然是要吃大亏的。好，那我们接下来呢，说到马超的武力了。之所以把马超排到第四位，咱们之前说过，马超不如关羽。为什么说马超比张飞强、啊、呢？昨天呢，伯南在提到这个关羽啊，包括跟张飞、跟马超做对比的时候，提到一场著名的夹门关之战，说张飞跟马超也是打了二百三十个回合不分胜负，最后呢，这两个人各见赢不得对方。马超是使了流星锤了，张飞想射箭射对方，但是都失败了。但是这场战役呀、啊，同样也是在对马超极其不利的情况之下啊发生的。为什么这么说呀？因为马超兵下夹门关的时候，刘备呢没让张飞马上出战，而是让马超从早晨带领手下的骑兵一直冲突到中午，让他的体力受到极大损耗之后，在体力接近于透支的情况之下，才派出张飞的。而就算如此，这两个人从中午一直打到半夜，可以说还是不分胜负。那么我们说，如果在平等之下进行交战的话，显然张飞很有可能就不敌马超了。因此，马超啊，这排到第四的位置，那么毫无疑问，这是不应该有太大的疑义的。那么，既然说完马超的实力排名了，刚才呢，伯南也是提到，马超啊，人才武艺两全的、啊。而且麾下还有西凉铁骑这种精兵，为什么说这样一个重要人物在入了西川，跟着刘备之后，反而出场的机会很少？无论是在《三国演义》当中，还是在《三国志》当中，乃至后来的这个蜀汉和魏国也是连年作战，而马超呢，基本上就没有正式作为前锋、先锋啊出战过。这就是什么什么原因呢？咱们其实要来剖析一下马超的心理变化。其实很多朋友都认为啊，这马超在入川之后呢，就变得郁郁而不得志了。那我们说呀，马超真的就是郁郁而不得志吗？之前咱们说马超是坐拥凉州，那后来你在刘备帐下、啊、为臣子，再加上自己的这个妻小，在他投奔刘备之后，这妻小没带走，在张鲁这边呢，全都被张鲁给杀了。那么心理上有落差，这是肯定的。但是，马超，很多人都认为从此以后马超就一蹶不振了。那么，是否是这样呢？其实啊，我们翻看一下历史，那别说历史，就说、是《三国演义》这本小说，很多人都认为这马儿叫有勇无谋，真是这样吗？实际上，完全不是。我们可以发现，马超根本就不是一个所谓的莽夫，相反的，他的心思非常细腻，很有政治智慧，最重要的一点，情商极高。为什么这么说呀？咱们可以先想一下啊，这马超啊入川之前是什么人呢？是西凉的一个落魄军阀，自己的父亲、弟弟啊，这些人都被曹操给杀害了。那么自己不得已带着自己的这种妻小啊，投奔了张鲁，可以说就如同丧家之犬一般。之前呢，跟他联军的韩遂啊，又被曹操所策反，险些杀了马超，可以说就如同丧家之犬一般，一会儿投到这儿，一会儿投奔到那儿。那么投奔刘备了，刘备咱们说确实是人君，但是另外一方面，作为乱世之中的君主，咱们说这种儿女情长的心理，岂能容得下一丝一二呢？所以说啊，刘备呢对他并不会完全的信任，肯定会非常小心的。而马超这个人呢，也正是看穿了这一点，所以我们说，在汉中大捷，这是马超第一次也是唯一的一次正式出战之后。那么，作为汉中的诸多将领，首先是马超提出来啊，提出来了让刘备、让玄德进位先做汉中王。可以说，马超政治眼光是非常敏锐的，他能够看出来刘备想要什么、需要什么、心里是怎么想的。第二点呢，马超之所以说这么一句话，什么意思呀？说自己麾下的这些西凉铁骑呀、啊，那都是跟定了您刘备、刘玄德了。不会，我再投奔第二个人，让自己啊在刘备面前表现得死心塌地、忠心耿耿，而也让刘备去相信这一点。因此上，我们说马超的情商是很高的。因此啊，我们可以看一看这是否是马超一个人的一厢情愿呢？这根据《三国志》的记载，刘备在进了汉中王之后，反手第一个就封了马超一个左将军，表示一下，我呢是绝对不会亏待你的。因此上，从这一个小小的细节，我们可以发现，首先能判定一点，马超的情商很高，知道自己上级刘备知道需要什么，想要什么，也知道顺应他的意思怎么去做。那我说，在此之后，究竟发生了什么，让马超一直就居西川，再也没有出来过，反而呢，是他的弟弟马岱这个人，哎，在后来是很受孔明啊，包括很受后主刘禅他们的重用，这究竟什么原因呢？马超在历史上是否真的如我们所想象的一般郁郁而不得志呢？那么，由于今天的时间已经到了，明天的博南脱口秀将继续给大家讲一讲马超的后半生究竟是郁郁不得志，还是说另有所在呢？好了，那博南代表总监大雨，感谢各位的一路守候和收听，明天同一时间我们不见不散。